0: A, a decir que hay algunos que se han atrevido a decir que Él viene en tal fecha que Él viene a tal hora o que Él viene en tal año y algunos se han atrevido a eso Sabes, en la Biblia había también ocasiones cuando personas aparecían diciendo esas cosas porque desde el primer siglo de la era cristiana hoy estamos entrados al siglo XXI desde el primer siglo de la era cristiana hubo inquietud por la venida de Jesús y dice la Biblia que ya en el tiempo de Cristo, mire Cristo tenía apenas, este, tendría apenas unos 30 años que se había ido porque murió en el año 33, en el año 63, 65 cuando fueron escritas las cartas paulinas, en la primera carta a los tesalonicenses dice el apóstol Pablo hermanos no queremos que se perturben ni por carta como si fuera nuestra ni por espíritu, ni por palabra dice no se perturben porque la venida del Señor no sucederá sin que antes pasen estas cosas ya había confusión ya había temores ya había conclusiones que los hombres daban respecto a la venida de Jesús desde el primer siglo de la era cristiana pero ¿Qué es cómo será la venida de jesús quiero decirles en esta hora que el señor vendrá a esta tierra y él viene con un propósito definido de antemano amamos respetamos mucho a los estudiosos de la biblia respetamos mucho a los que eh, se compenetran en las escrituras respetamos mucho a los que vierten sus opiniones pero quiero decirles que no es el 2012 ni es el 21 de mayo amén yo amo respeto, quiero mucho a las personas que estudian la Biblia me encanta que estudien la Biblia pero el Señor fue muy claro del día ni de la hora Nadie sabe El Señor dijo Nadie Ni siquiera se atreva Alguien a decir el día Porque el Hijo de Dios Dijo Nadie lo sabe Amén Así que hermanos Sigamos amando a todos Sigamos amando a todos Aunque digan que el 21 de mayo ¿Verdad? Sí, siga. luego había algunos cristianos que decían... Oye, pero es que de veras, mira, como que los mayas tenían... Oye, a ver, a ver, ¿tú eres cristiano eres maya o qué eres? <risa> ¡Tú no eres maya! Oye, no, pero es que sí, el calendario maya... Espérate, hermano. Nosotros, dice la Biblia... Mire, por favor, vamos a primera a los tesalonicenses. Yo sé que me salgo de pronto algunas escrituras... Pero ahorita nos ponemos en la línea, nada más para que vea cómo el apóstol tenía esa inquietud, esa inquietud en Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, que a propósito, si usted viene por las mañanas aquí con John y con los demás hermanos, estamos leyendo ese precioso libro y nos estamos deleitando, animando unos a otros a esa hora, ¿verdad, John? Nos estamos animando con esas palabras de Tesalonicenses. Dice la Biblia allí ¿Está usted en 1 Tesalonicenses 5? Mire, escúcheme aquí antes de leerlo ¿Se acuerda qué dijo Jesús cuando los judíos o los discípulos le dijeron Señor, restaurarás el reino en este tiempo? ¿Y cuál fue la respuesta que dio Cristo? Dice a vosotros, a ustedes, no les toca saber ni los tiempos, ni las sazones Ni los tiempos, ni las ocasiones no les toca saber a ustedes. Ustedes dedíquense a predicar mi Evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Y por eso nosotros, hermano, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, queremos que todo mundo siga oyendo la palabra. Pero mire, el apóstol Pablo decía, yo soy imitador de Cristo. Dice, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo, decía el apóstol. Tan imitador era que decía casi las mismas palabras. Cristo dijo ni los tiempos ni las ocasiones. Y el apóstol Pablo dice en primera a Tesalonicenses 5, verso 1, por favor, vamos a ver esa escritura. ¿Cómo dicen las primeras frases? Hasta allí. ¿Acerca de qué? ¿No le suena familiar esa escritura, esa frase? ¿Quién la dijo? Jesucristo Pablo era tan imitador de Cristo que decía lo mismo Decía, miren hermanos, no se inquieten Dice, acerca de los tiempos, sigamos leyendo Acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidad, hermanos De que yo os escriba Porque vosotros sabéis Lo que sí sabemos perfectamente Es que el día del Señor será como... Porque vendrá como ladrón en la noche Tú no sabes el día Tú no sabes la hora Nadie lo sabemos El Señor dice Lo que sí sabemos a perfección Lo que sí sabemos con toda claridad Es que va a ser como cuando el ladrón Viene en la noche ¿Por qué tan este... Eh, tan familiar nos debe ser ese ejemplo que Cristo da ¿Por qué? El ladrón le avisa cuando va a ir a su casa Cuando le va a cristalizar por ahí a, 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 el carro ¿Sí? ¿Le avisa cuando le va a dar un cristalazo ahí a, a su ventana, a su negocio, a su carro? No Dice el Señor, bueno Quiero decirles, hermanos, no se inquieten, lo único que sabemos a la perfección es que Cristo vendrá y vendrá como ladrón en la noche. Amén. Eso es lo que tenemos, pero vamos al tema en esta mañana. Entonces, no se inquieten, vamos al tema. Primeramente quiero decirle, Cristo mismo declaró la segunda venida. Primer texto, Juan 14, 3. Vamos ahí. Juan 14, 3 Ese es el primer punto que nosotros tenemos Y Juan 14, 3 Bueno, lo leemos rápidamente Cristo fue el que habló de su segunda venida Y algunos dicen, ay pastor, pero por lo menos que tarde para que yo me case Sí, sí, sí. No más que me case y ya puede venir. Ese es el sufrimiento de los jóvenes, ¿verdad? Y los casados saben qué dicen. Les digo, jóvenes, que ya vengan, que ya vengan, que ya vengan. O sea que no nos da gusto a nadie, hermano. Cristo lo dijo, hermanos. Dice ahí, y, verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo fue el primero que con toda autoridad... Habló de la segunda venida Su regreso a esta tierra Así que amigos y hermanos Que estamos aquí en esta mañana La venida de Jesucristo es real Él con toda la autoridad Que a Él le pertenece Él dijo Y si yo me fuere Y preparar el lugar Vendré otra vez Esta es una verdad El mundo lo sabe el mundo sabe Si lo sabe con toda conciencia Lo sabe Si lo sabe voluntariamente queriendo ignorar Lo sabe de todas maneras Pero todo el mundo sabe que Jesús vendrá otra vez Esto fue algo muy claro que él dijo cuando resucitó Y ascendió a los cielos Segundo ya lo vimos, Hechos 1, 10 y 11. Los ángeles dijeron, este mismo Jesús. Primer cosa, Cristo vendrá personalmente. Él no va a enviar un ángel. Él no va a enviar un arcángel. Él no va a enviar a nadie. Él personalmente descenderá. Él físicamente vendrá. Estará en esta tierra. Puede haber muchos que aparezcan alrededor del mundo diciendo que ya vino, que ya sucedió, que ya nació, que está por ahí. Y dice el Señor, cuando te digan, helo aquí o helo allí, no lo creáis, no vayáis. No 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 creáis esas palabras, porque no vendrá el Señor si eh, habiendo enviado a otro. Precisamente una de las señales finales eh, una de las señales previas a su venida es que habría muchos que dirían, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarían. Esa es una señal, pero no creas, dice el Señor. porque Dice la Biblia que todo ojo le verá. Y las naciones de la tierra harán lamentación por él. Los judíos le van a ver las marcas en sus manos y dirán, ¿Qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y Él les va a responder, fui herido en la casa de mis amigos. Y entonces les va a caer el peso, la acusación, la culpa, porque lo desconocieron como Mesías. Pero Jesús mismo declaró la venida. De él, la venida de Jesús los ángeles lo dijeron así como él fue así vendrá físicamente lo viste físicamente descenderá quiero decirte que todo el tercer punto en esta hora el tercer Cristo lo dijo los ángeles lo dijeron tercer punto todo mundo lo verá Apocalipsis 1.7 vamos a ver allí Oh, y los muchachos más rápido lo van a ver ¿Por qué, Pastor? Porque se la pasan en el Face y en el Internet y se la... Oh, ¿Sabe una cosa? Como Él viene físicamente, lo físico está limitado en tiempo y espacio. Ahora Dios es poderoso para hacerlo como Él quiera. Amén. Pero lo físico está, alimentado a, 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 está, está limitado por tiempo y espacio. Y la manera más inmediata de verlo es a través de el internet y el face los chicos se van a dar cuenta más rápido Apocalipsis 1.7 vamos a esa escritura ya lo tenemos voy a pedir que ustedes lean ese texto ¿Cómo dice la palabra de Dios ¿sabe una cosa? Yo vuelvo a decir, Dios es poderoso Él puede hacer cualquier cosa Él puede hacer que todo ojo lo vea sin necesidad de ninguna tecnología pero quiero decirle que tecnológicamente el mundo está preparado es el momento las cosas se pueden transmitir minuto a minuto ahora usted puede meterse a noticieros y le van diciendo lo que acontece, minuto a minuto entonces en un instante el mundo se va a dar cuenta que Jesús ha vuelto a esta tierra todo ojo le verá todo ojo y todos los linajes de la tierra se van a dar cuenta que Jesucristo ha cumplido su palabra volverá Él volverá Él estará de retorno a este mundo ¿Qué más por favor cuarta cosa Vendrá después de los grandes e dolores de parto. Cristo vendrá después de estos momentos de tribulación tremenda. Y yo le pido que veamos Mateo 24. Vamos ahí, por favor. Vamos ahí, Mateo capítulo 24. Cristo vendrá después de esa de esas condiciones en las que el mundo esté viviendo 24, 29 Lo tenemos Yo pido que con mucha atención lea la Biblia Sea en las pantallas o sea en su Biblia Lea lo que dice Dios O véalo, yo lo voy a leer Dice E inmediatamente Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro suplico su atención aquí dice la biblia después de la tribulación de aquellos días el mundo está cada vez más enfrentando días de tribulación. Si nosotros checamos un poquito las estadísticas, la FAO, que es la Organización para la Alimentación en el Mundo, pero FAO por las siglas en inglés, la FAO, si usted se mete a investigar allí, se va a dar cuenta cómo ellos reconocen que hay una, un problema, nos amenaza una hambruna terrible. Sí todavía hace un año, es más ya hace un año, dos años estaban preocupados por la, eh, la falta de producción en el mundo pero si uno pregunta a la FAO entonces uno se va a dar cuenta que realmente el mundo está en una crisis alimentaria y dice la Biblia que llegará el punto de la crisis cuando en la balanza se pesará una libra de trigo por un denario o sea, medio kilo de harina por lo que tú ganas a un día. A ese costo va a llegar la situación. Si nosotros nos metemos, así metas y nada más a internet, investigue cómo está el asunto. ¿Qué dice esa organización? La FAO, y usted va a encontrar todas las estadísticas. La OMC, que es la Organización Mundial de la Salud, ellos dicen, estamos preparándonos para las pandemias. Que vienen al mundo o que pueden venir al mundo, así es como lo manejan ellos. Entonces, usted puede ver, fíjese, no son epidemias, son pandemias para las que están preparadas. Entonces, allí nosotros podemos ver que realmente hay una tribulación que está en el mundo y que se está acrecentando. Si le preguntamos al Fondo Monetario Internacional, que es otro organismo este eh, de, de todo el mundo. Otro organismo como el Fondo Monetario Internacional, ellos le van a decir, y en las noticias sale todos los días, hermano. Nomás que no le ponemos atención a lo que dice la Biblia y lo que dicen las noticias. Pero dicen ellos, tememos otro que otros países entren en cuestiones económicas, en crisis de cuestiones económicas. Dice, tenemos un pavor, han tenido que salvar... A México han tenido que salvar, a Grecia han tenido que salvar, a varias naciones para que no desequilibre la economía mundial. Y si nosotros le preguntamos, es más, para acabar pronto, Estados Unidos, la nación que ha estado con el poder más grande en esta tierra. Ellos están tan endeudados, tan endeudados que solo pagar los impuestos de sus 350 millones de habitantes serviría para empezar a pagar su deuda interna. Eh, hay una crisis, hay un pavor ahorita en el mundo por las cuestiones económicas. Y la Biblia dice que llegará. Si usted mira ahí la inestabilidad de las monedas, cuando mira las noticias, esto va a llegar porque dice la Escritura, va a llegar un punto en el que la gente va a decir las monedas ya no sirven. Ya no hay seguridad en las monedas. Ya no hay seguridad en el dinero. Ahora mejor pongamos en su mano derecha o en su frente el 666. Vamos a olvidarnos de dinero. Y se va a llegar a un punto a, a en el que vamos a estar viendo estas cosas. Entonces, si vemos la cuestión alimentaria, si vemos la cuestión de la salud, si vemos las cuestiones financieras, si vemos a los del Greenpeace. No sé cuántos han oído de estas gentes. Pero estas gentes lo que hacen es trabajar a favor del medio ambiente en el mundo. Si nosotros los vemos a ellos, están preocupadísimos. ¿Por qué? Por cómo se están consumiendo las hectáreas. Y las hectáreas, no aquí en Chihuahua, en Coahuila, en Texas, pudiera ser. Porque ahí hay grandes bosques. En la Amazona, ¿sí? O en la Amazonia, en esa zona del sur del continente americano. Y en los pocos pocos lugares que tienen o que son el pulmón del mundo. Ellos están preocupados por lo que está pasando Por la contaminación de las mares Por la muerte este, repentina de muchas aves No sé cuántos vimos en las noticias eh, De pronto aparecieron muchas aves muertas En diferentes partes del mundo de, de, de repente peces muertos por muchas partes del mundo La contaminación de los mares, de los aires, de todo Si nosotros nos vamos por allí Nosotros podemos ver que esto se encamina hacia ese lugar se encamina hacia ese, esas condiciones en las que estará el mundo Y nosotros lo estamos viviendo, lo estamos viendo ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo inmediatamente después de la tribulación de esos días Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos Inmediatamente después Entonces, pero vamos al último punto Quiero ser muy concreto La venida de Cristo será repentina Sí, por favor, Mateo 24 44 Mateo 24, 44 Y este es el último punto Y entraremos a la conclusión en esta mañana Pero, dice la Biblia Mateo 24, 44 Ya lo tenemos Dice así, por tanto también vosotros estad preparados y ustedes terminen el texto. ¿Qué dice? A la hora que tú no piensas, a la hora que no pensamos, a esa hora vendrá. ¿Sabes? Esto es lo que la Biblia dice en términos muy concretos acerca de la venida de Jesús. Él vendrá otra vez, una, una de las cosas que decía el Señor será como cuando la mujer embarazada está a punto de dar a luz. Si, ¿Sí? cuando la mujer está a punto de dar a luz, el Señor decía: cuando ven esas cosas que pasan, son los principios de los dolores. ¿Qué hace una mujer cuando le empieza a doler este su cuerpo que está a punto de dar a luz? ¿Qué es lo que hace una mujer? Levanta a su marido, eso es lo primero. Prepara su ropa Prepara las cosas, ¿verdad? Se baña Y casi quiere agarrar a golpes al marido Si no le apura Porque ella sabe Que el alumbramiento Está Muy, muy cerca Ella sabe que si no se apresuran, Algo puede pasar Trágico entonces, cuando la mujer comienza a sentir dolores, inmediatamente avisa y se va al médico. Sí. Y la que es primeriza, ella quisiera que ya la atiendan. Y el médico la regresa. Le dice, no, vete a caminar. ¿Cómo que voy a caminar? digo porque me tocó andar con mi mujer ¿verdad? y dijo el Señor cuando estas cosas comiencen son los principios que, de, que hace una mujer se baña, se prepara prepara su ropa, levanta a su marido ya es más ya casi quiere que el carro esté caliente ya ni lo calientes ya ¿Cómo debe ser la actitud nuestra ¿Sigues pecando? Ya ¿Sigues tibio? Ya hermano ¿Sigues cristiano carnal? Ya Ya no hay tiempo No hay tiempo Y el Señor dice ahora No hay tiempo Este es el momento la semana de santificación Dijimos Un texto que está en Apocalipsis El que es santo sabe que debe hacer Santifíquese más Ya Ya hermanos Decía Martín algo importante Ahora en estos días Qué tremendo pero dentro del pueblo que profesamos a Cristo yo no sé pero cada uno examínese ¿sabes una cosa? tú debes examinarte si estás en Cristo esta es una verdad pero bueno Vamos a culminar. Cristo viene para que nos espantemos, para aterrorizarnos, uy, para pensar. No, ¿sabes qué quiere el Señor Jesús? Lo contrario. No es cierto que despierta pensamientos y cuestiones, sentimientos de temor, de pavor, de pánico. Ya viene Cristo, ya viene Cristo al Hijo de Dios, a la Iglesia de Dios. Él tiene el propósito de que le provoque lo contrario Y yo voy a pedir que cerremos con esos textos Judas Abra su Biblia en Judas Como acaba de orcarse Judas Han de pensar que es ese Judas Pero es Judas cristiano Este que vamos a ver Porque hubo un Judas bueno, eh no, no, no pensemos que hubo todos los Judas malos Judas, capítulo 1 oh, Bueno, nada más tiene un capítulo <ríe> Y el verso 14 Oh, mis amigos y hermanos que estamos aquí en este día El Señor quiere y nos dice, ya es el tiempo Así como cuando la mujer está a punto de dar a luz Mujeres, ustedes más que cualquiera pueden exhortarnos y decirnos que tan cerca está la venida del Señor. El Señor les usó a ustedes como ejemplo. A ustedes como ejemplo. Y Él dice aquí, Judas 1, 14. Mire, es que dejemos cosas. Bueno, luego le predico de eso. Vamos a la Biblia. Judas, y el verso 14. Ya lo tenemos, amén. Dice ahí. Dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la venida de Jesús con sus santos. Sigue diciendo el 15 para hacer juicio contra todos Y dejar convictos a todos los impíos De todas sus obras impías Que han hecho impíamente Y de todas las cosas duras Que los pecadores impíos Que dice qué triste Pero hay gente que ha hablado contra Jesús Y duro Duro contra Jesús Pero sigue diciendo la Biblia estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero, ustedes lean hasta la segunda coma, como dice. Una vez más. Una vez más. Mírame aquí, por favor. Cuando yo miro todo el sentir de Dios... Y dice, y vendrá para poner en claro a todos los que han pecado y han hecho obras impías y han hablado contra Él. Y Él va a traer juicio sobre ellos. Cuando lo miro todo así, digo, Dios, qué ira tremenda contra la maldad. Pero cuando se trata de ti, y cuando se trata de ti y de mí, de nosotros, Él dice, pero a vosotros, amados, a vosotros les espera algo distinto. Amén ven, tú quisieras que tu hijo esté lleno de pánico si tu hijo se asustara ¿qué harías lo abrazas y si no es suficiente te lo pegas al corazón que no se espante bueno a quien les puede provocar y les debe provocar pavor la venida de Jesús es a los que no han querido nunca arrepentirse, ni apartarse del mal, pero si tú has decidido y dices Señor mi vida es tuya, yo te amo, yo te amo Señor Jesús, dice el Señor para ti, para vosotros oh amados, sigamos viendo que nos espera, dice verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, ¿qué debemos hacer entre tanto Cristo viene? ¿Hay que edificarnos en qué? Sí, mi hermano. Algo más dice ahí Oren en el Espíritu Santo 21 sigue diciendo Consérvense en el amor de Dios Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna A algunos que dudan Oh, insístanles A otros, sálvenlos Estúrbenles Arrebatándolos del fuego y de otros tengan misericordia, porque no ellos se enojan cuando les hablamos. Tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso, mis hermanos, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Porque la venida de Cristo para su pueblo será para tener gran alegría. ¿Sabe qué dijo Cristo? Dice, cuando yo venga los volveré a ver. Y cuando los vea, se llenarán de gozo. Un gozo que nadie se los podrá quitar. Un gozo tremendo que nadie se los podrá quitar. ¿Vale la pena tener a Jesús como Señor? ¿Vale la pena tenerlo como Salvador? Hermanos, sigamos siempre adelante puestos en pie terminamos con primera los, a los tesalonicenses 5 ahí vamos a terminar esta palabra yo les animo mi amigo, mi amiga si todavía no le has dicho sí señor Jesús aquí estoy te reconozco como mi señor y mi salvador amigo y amiga si todavía no le dices es importante que hoy le digas, y hermanos que estamos aquí, andas tibio, andas frío, andas con sentimientos, ya ni me hablan, ya ni me aman, ya ni me dicen, nadie me quiere, andas con esas cosas, ¿sabes qué dice el Señor? alto alto el tiempo es corto hermanos nosotros necesitamos ah y porque el tiempo es corto ya debo de abandonar todo ya no debo hacer planes sabes una cosa debes hacer planes como si faltaran 100 años para que cristo venga planes para tu vida pero cada día que Él te permita vivir debes vivirlo como si fuera el último día amén si, sí, haz planes como si faltaran 100 años tú no renuncies a los proyectos que Dios te ha dado pero si ¿sí te deja vivir hoy es para que lo vivas como si fuera el último. Terminamos, primera, Tesalonicense 5. Ya lo tenemos, amén. Dice ahí, ¿cómo debemos vivir? Dice ahí, porque en, en los primeros versículos se habla de la venida del Señor y las recomendaciones finales. Antes de que Cristo venga, verso 15. ¿Está como? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? 5, 16. Dice, primera a Tesalonicenses 5, 16. Así deben caminar, hermanos. Caminen con gozo. Tesalonicenses primera y segunda, todo habla de la venida de Cristo. Pero, ¿es para espantarnos? No. Dice, camina con gozo. Siempre. Sigue diciendo, ora sin cesar. Da gracias en todo. 19: No apagues el espíritu. estás dejando que tu espíritu se apague solo hay un lugar donde te pueden vender aceite y a las viudas insensatas se lo dijeron vayan con el que tiene aceite nosotros no les podemos dar ¿sabes una cosa? tú tienes que comprar tu propio aceite todos los días si no quieres que tu espíritu se apague pastor ¿Por qué no nos faltará un avivamiento mi hermanito cómprale aceite todos los días ay es que yo ya no siento avivamiento pastor pues adelante hay donde ir abre tu ventana cada día y mira el cielo busca a Dios dice ahí no apagues el espíritu no menosprecies las profecías examínalo todo y retén lo bueno abstente de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia guarda tu, tu vida tu ser, oramos Padre te damos gracias declaramos que tu palabra es viva y eficaz así como estás en esta mañana tal vez tú dices yo he andado tibio, yo he andado frío esto es momento y reflexión para volver si tú, mi amigo dices yo nunca he aceptado a Jesús esta mañana es tu oportunidad el día del alumbramiento está cerca la que ha de dar a luz está a punto de dar a luz ya no hay tiempo mi amigo, mi amiga esta es la hora de entregarte a Cristo si en esta mañana tú dices yo necesito hoy entregarle mi corazón a Jesús si tú quieres a tu mano queremos hacer una oración por ti tú dices yo quiero hoy aceptar a Jesús ¿habrá alguno así? si hay alguno gloria a Dios ¿hay alguno más que diga yo nunca he entregado mi vida a Jesús pero hoy lo quiero hacer? Levanta tu mano, por favor, queremos hacer una oración por ti. Si tú quieres, yo te pido que pases aquí al altar, vamos a orar contigo. Y en esta mañana, gracias, tú dices, yo quiero hoy rendirle mi corazón a Jesús. Pasa por favor aquí. Vamos a terminar este tiempo este es el día de salvación Este es el tiempo aceptable Dice el Señor Ya no hay más tiempo amigos Hoy es El momento Repitan esta oración Díganle así Señor Jesús En esta hora Abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Perdónate todos mis pecados lávame de toda maldad y te reconozco como mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús amén, amén. quiero decirles que hoy tenemos en la noche, el último de los conciertos de homenaje a Jesús, tuvimos el jueves, el viernes, vamos a tener hoy en la noche, un poquito antes de las 7, vamos a estar iniciando. Así que Dios los bendiga por el día de hoy, estamos despedidos y vamos a dar paso a siguiente, la siguiente reunión.